0: Bendiciones familia de Radio Asi, de Esperanza y a ustedes que nos escuchan cada semana a través de nuestro Apple Podcast Spotify, Descubriendo la Verdad acaba de iniciar. Familia, hoy tenemos una invitada especial, Jocelyn Villón. Tiene un testimonio poderoso y seguimos hablando. Saben que la semana pasada estuvo con nosotros el pastor eh, Torrent hablando sobre este nuevo año que empieza. Yo tengo como ese espíritu y, y quiero continuarlo. Así que eh, manda la invitación, comparta la transmisión con sus seres queridos y regresamos en breve. <música> Saludos, saludos, saludos familia, queridos, que Dios le guarde y le bendiga grandemente en esta hora. Eh, les quiero recordar. Compartan la transmisión. Si nos están viendo en las redes sociales, a todos que nos están escuchando a través de las radios, un saludito para ustedes, nuestra familia de Radio así de Esperanza. Pueden bajar la aplicación de nuestras radios y escucharla a las 24 horas del día, su iPhone o Android. Escucharnos también a través de Alexa, no importa el medio que usted utilice, la herramienta tecnológica y la computadora también. A ustedes que nos están escuchando allí, que van manejando a casita o van al trabajo, los que están descansando eh, allí en, su, en sus hogares, que Dios les guarde y les bendiga grandemente, sigan enviando sus saluditos eh, a través de mensaje directo, a través de la página de Facebook de nuestra radio y también sus peticiones, porque saben que oramos. Tenemos una cadena de oración eh, y personas orando por ustedes y sus peticiones y nuestro equipo de Ministerio de Radio Así de Esperanza todas las mañanas. A las 7 y durante todo el día y en varias horas específicas del día, orando, intercediendo para que Dios pueda intervenir poderosamente en tu vida. La semana pasada, el último programa que, que tuvimos, tuvimos de invitado al Pastor Torrent, hablando sobre el año... Eh, los que aprendimos del año pasado y, y algunas cositas interesantes, los obstáculos, los obstáculos, ese fue el énfasis del de, eh, el último programa. Yo quisiera continuar un poquito con ese espíritu, eh, espíritu de, 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 de entusiasmo, de cómo enfrentar este, este nuevo año que aprendimos del año pasado. En los labios de eh, hoy tenemos una invitada especial, Jocelyn Billon que está con nosotros, está con nosotros. Así que comparte la transmisión, siéntese, acomódese allí. Eh, yo sé que eh, 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 usted tiene la esperanza bien alto, pero queremos aumentarla un poquito más, un poquitito más. Ese ánimo, esa motivación, esa alegría, ese gozo. ¿Saben? Porque hay esperanza. Si el año 2023 fue el peor año, alguien me dijo eh, hace unos días, Pastor, el 2023 fue el peor año de mi vida. Y yo, Uf, no importa, porque este va a ser el mejor. Este va a ser el mejor. Y es que cuando tú atraviesas un año y lo calificas, como el peor, es porque viene uno mejor, uno un buen año, eh, decláralo. este 2024 va a ser tu año, el mejor año de tu vida, ¿por qué no?, ¿por qué no?, el futuro, Dios tiene lo mejor para el futuro, lo tiene guardadito para ti, tú solo sigue aguantando, sigue esperando, sigue confiando, sigue esforzándote, eh, creyendo en Dios y de la mano con Jesús. Es el mejor, es lo mejor, caminar de la mano con Cristo Jesús. Así que para mí es un gozo tener en esta hora a nuestra querida, querida Jocelyn Billón. Jocelyn, ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa.
1: Feliz año empezando este año con el pie derecho. <risa> Pastor Anthony, hey. es un gusto y un placer que me tenga aquí eh, al servicio, a um, un gusto desde que me escribió, me, me ¿no? Mi corazón estaba súper alegre, ready y lista para, para um, participar, ser partícipe de, de esa entrevista. Yo creo que va a ser mucha bendición para muchas personas.
0: Amén. Gracias, Jocelyn, por aceptar la invitación, ¿no? El placer es mío. Yo tengo un tiempo bastante largo conociendo, que eh, tuve la oportunidad de conocer a Jocelyn y, 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 y agradecido con Dios como él la. la protegido, la ha utilizado y yo le estaba diciendo hace unos minutos que eh, la admiro, la admiro esa, esa, eso que ella irradia hacia los demás, siempre, siempre siempre en las redes sociales, en persona esa alegría contagia, <risa> así que que Dios te bendiga a ti, a tus hijos y a toda tu familia Joseph.
1: Amén, gracias, gracias Amén.
0: Claro que sí Jocelyn, sí. Eh, yo quisiera eh, que tú compartas con nosotros yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice al Pastor Torres la, la semana pasada eh, yo en en la Biblia saben familia lo, lo que nos te, están escuchando Pablo dice eh, nos olvidamos de lo que queda atrás y, y proseguimos a la meta eh, pero hay cosas que aprendemos eh, lecciones que adquirimos eh, en el pasado que uno lleva consigo hacia adelante el año pasado yo soy tú puedes compartir con nosotros una o dos lecciones importantes que marcaron tu vida, algo que tú aprendiste que podría servir a nosotros para decir, oye, sí, yo, yo quizás pasé por eso, aprendí tal cosa. ¿Qué tú aprendiste del año pasado?
1: Oh, ok. Um, bueno, cada persona pasamos por diferentes procesos durante el año, ¿verdad? Y cada persona, eh, yo dije en, en, en una de las frases que, que enfatice es de que no podemos cargar con el dolor a nuestra espalda, con nuestras cargas a las espaldas de las cuales no podemos conllevarla eh, sola. Eh, yo digo que cada peso que cargo en mi espalda siempre lo hago en oración y dejo todas esas cargas al Señor. Una de las cosas que he afrontado es, eh, yo digo que mi debilidad, <ríe> por, por mi esencia, que la llevo desde que soy pequeña. Um, es darme a las demás personas, darme a las demás personas, y creo que de la parte que más me ha tomado mucho trabajo, aprender a decir que no, mm. aprender a decir que no, y yo creo que nosotros tenemos el derecho de aprender a decir que no, tenemos que nosotros tener ese amor propio, aprender a decir no a las cosas que no nos convienen en esta vida, podamos, sea por lo que sea, ayudar a otra persona a atravesar un pasado que no lo ha podido superar, atravesar una herida de que no lo ha podido cerrar, eh, atravesar un duelo. Y, y a veces siento como que de esas emociones me han absorbido bastante a mi persona y siento como que debería, tengo que yo darme ahora el derecho de de aprender a decir que no, a, 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 a soltar ciertas cosas que no me están haciendo bien, ni mi vida espiritual, emocional, ni física. Creo que somos de esas personas a las cuales entramos, pero no sabemos cómo salirnos. Somos de esas personas que cuando entregamos, eh, siempre queremos dar lo mejor, sin saber de que si dormimos, descansamos y comemos, porque estamos viendo más el bienestar de la otra persona que el bienestar de nosotros. y Aprendí a, a valorarme más ante las cosas que están a mi alrededor, a tener más amor propio, aprender a aprender. El amor propio no significa que seamos egoístas a poder, a, a ten, con las personas, al tener que decir y tener límites en nuestra, en nuestra vida, porque debemos de saber que cada proceso no solo depende de nosotros. Cada proceso que cada persona pasa en la vida depende de esa persona también. Ayudarse, darse ese empuje. Digo que nosotros, yo, eh, aunque haya estudiado psicología, estudié psicología eh, en la Middle East Community College, no lo terminé, lo estaba ejerciendo, después vinieron mi matrimonio embarazo y después como que le puse una pausa a lo que me gustaba y, y esa área era la que estaba eh, eh, creciendo creciendo y ejerciéndome en lo que a mí me gusta, en la parte psicológica. Pero siempre nosotros pensamos que, que, que somos eh, las personas que llegamos a la vida por alguien por milagro, y decir no, espérate, esta persona me va a solucionar mi problema. Eh, a veces las personas se quieren aferrar a nosotros, a que nosotros podamos eh, impartirles esa ayuda eh, que ellos necesitan, sin buscar ellos algún tipo de ayuda psicológica, terapia, porque es bueno, a veces nosotros somos, este, eh, nos queremos cerrar a, a, a esas emociones que nadie sepa, que decir que no, yo lo puedo, esta persona me va a ayudar, sea una pareja, sea alguien que quieres agarrarte y aferrarte y pensar que, que por medio de esa persona vas a poder salir de ese enfrentamiento y no es así porque nosotros somos seres humanos también, nos puede afectar ese tipo de emociones, no pueden afectar las emociones de la otra persona, lo que esté viviendo, lo que esté pasando, y si tú y si esa persona no busca la ayuda necesaria, no lo va a poder superar, no lo va a poder superar ni conmigo ni con nadie, porque esa persona también tiene que darse el, el empuje o la voluntad necesaria para poder afrontar cierto tipo de situaciones. Eh, siento que también he tenido que tener más resiliencia al momento de decir que he tenido más más, de tener más resiliencia quiere decir que tengo que ser más fuerte emocionalmente, eh, a que todas esas emociones que estoy agarrando que estoy absorbiendo, no me afecten mi entorno, no me afecten a mi familia no me afecten a mis hijos, no afecten mi relación de trabajo porque todo eso estamos drenando entonces el dolor es, es inevitable en la vida de nosotros pero es opcional, cómo tomamos ese dolor cómo lo absorbemos cómo tomamos medidas a ese dolor si lo quieres agarrar de desde el punto de victimizarte toda la vida, todo el tiempo vamos a estar eh, quejándonos ay no, cómo voy a salir de esto no creo que voy a poder eh, yo no puedo vivir sin esa persona, yo no puedo avanzar si no es con esa persona, a veces eh, nos concentramos en esas cosas negativas de nuestra mente y entonces por eso se pierde eh, darnos el derecho a poner límites darnos el derecho de poner límites es decir porque nosotros somos somos los que tomamos el control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Hay pensamientos eh, que vienen con malicias en nuestra mente, es decir, yo no puedo avanzar, yo no voy a poder superar esto. Hay personas que pasan por un divorcio y se quedan estancados en que lo que pudieron hacer lo que no pudieron hacer. Y no sueltan, no lo aflojan, no lo sacan de raíz. Y eso va creciendo acumulándose, y eso hace de que el entorno que está alrededor tuyo lo absorba también. A veces queremos evitar que esas cosas no le afecten a demás personas, pero si yo no tomo la iniciativa de poder afrontar ese dolor, eh, tenemos, tenemos que como personas, como seres humanos, vamos a experimentar. Lo que vivimos en esta vida es algo que nuestra alma necesita, como seres humanos. Nuestra alma necesita sentir, <ríe> reír, vivir, llorar, tener dolor, sentir miedo, porque somos seres humanos, estamos expuestos al dolor. ¿Quién dijo de que el dolor no aprende? ¿Quién dijo de que el dolor no sacamos algo positivo que el dolor? Yo digo que el dolor para mí ha sido un privilegio. <risa> Puedo llamarle al dolor un privilegio porque de ese dolor soy la persona que soy ahora de ese dolor que he vivido en mi pasado, puedo llamar mi pasado reciente, porque hace una me un mes, hace unas semanas, hace unos días, afronté una situación muy difícil, que a la cual eh, puedo tal vez recibir críticas de las personas que están a mi alrededor, pero también tener esa certeza de confiar en mí misma, de que tú sabes tu verdad, Tú sabes lo que viviste, tú sabes las emociones que pasaste, tú sabes esos enfrentamientos que tuviste con esas personas que llegaron por un tipo de motivo, no sé, sea por un motivo de darte una enseñanza, por un motivo de ayudarte a crecer, por un motivo de, de ayudarle a esa persona también a quitar ese tipo de apegos, pero ya depende de esa persona. Como venía diciendo, cada uno somos el dueño de las cosas que nos pasan. ¿Por qué el dueño? Um, porque yo decido porque yo decido dentro de mí soltar o quedarme con eso. Si entonces si yo me quedo con las cosas que me apegan, pero que, sabiendo que se me hace mal, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy añadiendo frutos positivos a mi vida? No. Son los frutos negativos. Lo que es el apego, lo que es eh, la falta de amor propio, eh, lo que es también, eh, también nosotros tenemos eso de que nos sentimos Tan, tan frustrados de las cosas que no podemos cambiar, que a veces queremos tomar la decisión más rápida, es escaparnos en la manera de, eh, suicida. Hay personas que se suicidan porque dicen no puedo más, ya no puedo más, señor, esta guerrera renunció a todas las batallas, ya no puedo más, recógeme, agárrame, pero Dios no nos manda pruebas que no podamos afrontar o superar. Yo digo que del dolor nos hacemos mejores personas del dolor aprendemos a permitir que ese sufrimiento podamos llorar, podamos reír, de que de esas caídas nos podamos levantar, que cada tropiezo ha sido un empuje para poder ser mejor en la vida, un empuje para poder dar lo mejor de mí, un empuje para poder decir, ¿sabes qué? Afronté esto, darme un aplauso yo misma también, decir, wow, esto lo superé yo, y también sentir eh, que tengo el, el, el placer de poder decir, wow, yo lo afronté, yo me amo, yo me respeto, yo me valoro. Este, ¿Por qué no aplaudirnos esos desafíos que tenemos que, que afrontar en nuestra vida? A veces nosotros, eh, la misión de nosotros es avanzar. Y a lo largo de la vida he aprendido a poder eh, ver con el pie derecho sin mirar atrás avanzar de la mano del Señor eh, sin pelear con mi pasado, sin renegar contra Dios, sin decirle, Dios, ¿por qué a mí? Dios no se quejó cuando mandó a su único Hijo a morir por nosotros. No hubo queja. ¿Qué hizo? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando lo estuvo en la cruz. Y toda la voluntad de Dios tenía que cumplirse en esta tierra, por amor a ti, por amor a mí por amor a cada uno de nosotros. Teníamos que pasar por un proceso de vida a la cual Jesús ya lo pasó de antemano por amor a nosotros, por salvación de nosotros. Todo lo que Él vivió tenía un propósito y toda nuestra creación a la cual vimos eh, durante los siete días de la semana, Dios creó el cielo la tierra el mar. Dios te creó a ti, te creó a mí, creó a Dan y Eva, a su perfección no hubo algo que Dios no lo haya hecho perfecto. Y por eso yo encuentro las caídas como perfección. Porque vienen de la parte que Dios nos ayuda a poder desarrollar nuestras capacidades mentales. Eh, porque Dios todo lo creó perfecto. No hay equivocación con Él. Porque Dios dice... Nosotros siempre renegamos a las cosas que Dios no tiene la culpa de nuestras propias elecciones. Nosotros, nosotros elegimos cosas al proceso de nuestra vida... Eh, porque es parte de nuestra madurez, es parte de nuestra vida equivocarnos, es parte de nuestra vida elegir el bien y el mal, porque así como cuando mi mamá me crió de pequeña y ella trataba de, de, de protegerme, sobreprotegerme, no salgas, que te va a pasar esto, eh, eh, no vayas a tal casa porque te va a pasar algo si, si entras a la casa de alguien, alguien te puede hacer daño, eh, estamos nosotros expuestos a las cosas que nos vayan a pasar porque de humanos, no podemos atrapar a nadie a, a, a que no le suceda algo en esta tierra. Yo puedo cuidar bastante a mis hijos, pero yo siempre digo que mis hijos no son míos. Dios me los entregó por un propósito, pero Dios me los prestó para encaminarlos en esta tierra. Ellos no son de mi pertenencia. Son criaturas de Dios, son creación de Dios. Eh, estamos aquí de paso. Digo, que yo, digo yo que nosotros estamos en un proceso de vida que nacemos, nos desarrollamos, Vivimos lo que tenemos que vivir, sean las altas, las bajas, y después tenemos que morir. Y es el proceso de la vida en esta tierra. No podemos evitar un dolor, no podemos evitar la muerte de alguien. Eh, yo digo que yo me preparo para muchas cosas. Mi papá ahorita mismo está pasando por, mi papá tiene cáncer, tiene cirrosis al hígado. Eh, digo que la experiencia que lo que él pasó, lo viví yo en carne propia con el padre de mis hijos. Soy una sobreviviente de violencia doméstica. Creo que nunca he hablado sobre el tema de violencia doméstica, eh, de, de, de la perspectiva personal, que lo haya yo vivido personalmente. Pero puedo decir, eh, Pastor Anthony, que esas luchas que yo haya pasado me ayudaron mucho a acercarme a Dios, a mi vida espiritual, y aún sigo pasando por pruebas y por luchas. Y aún sigo eh, encaminándome más, acercándome más a Dios, conociendo más de Él. Porque no dejamos de aprender. No dejamos de aprender. La gente te podrá decir, he leído todos los libros que tú quieras espiritualmente, cristianos, he podido te teología, todo lo que tú quieras leer. Pero si desde adentro no tienes una plena comunión con Dios, no mora al Espíritu Santo, de nada sirve. Si tú en verdad no aceptas tus errores, que eres ser humano y no te encaminas bajo la dirección de Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de reconocer, de reconocer que fallamos, que somos seres humanos, que cometemos errores, que vamos a avanzar de, de la mano de Dios, sí pero con caídas y con levantadas, que nosotros tenemos que saber que de esas caídas no estancarnos, sino de buscar la dirección de Dios, no buscar a otra persona, a otro ser humano, porque lo podemos arrastrar a nuestro dolor, lo podemos arrastrar a nuestro vacío, y tal vez nos podemos hundir junto con esas personas. Eh, pienso mucho que también la influencia de lo que está a nuestro alrededor depende mucho de las decisiones que tomemos. Yeah. si nos involucramos con personas positivas vamos a aprender algo positivo si nos enfocamos también en, en salir de ese estanque vamos a poder avanzar pero si nosotros buscamos personas que nos pueden caminar al, al, al vacío mejor dicho para mí vacío es los vicios eh, sea el alcohol sea las drogas, sea fumar, sea tal vez vicios que tal vez tú afrontaste en un pasado, pero no lo quieres llevar a tu presente porque ahora tienes otro enfoque, es tu vida espiritual con Dios, es tu comunión con Dios personalmente. Tratemos de evitar eso. No es porque no los queramos, porque son seres humanos también. Son personas que también queremos que estén en nuestras vidas, pero siempre con cierto límite, siempre ponerles límites a las personas de decir no, de decir no cuando es no no quiero, no, no, muchas gracias, aprendí a decir no gracias <ríe> y es muy difícil a nosotros decir no gracias, yo no bebo, yo no tomo y a veces pensamos que esas nuestras familias o nuestras amistades también incomodar y van a pensar a decir uy qué aburrida que eres, <ríe> qué aburrida que eres porque no, no, ya no bebes, ya no haces esto, ya no sé, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa por tu cabeza? Como la canción de loco. Y si me llaman el loco, uh -huh. ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Nosotros no vemos el verdadero amor que encontramos en Cristo Jesús.
0: Amén. Y sabes
1: que esa es la única paz que me da de que yo no pierdo nada. Porque no perdemos nada cuando buscamos a Dios, ¿sabes? No perdemos nada en esta tierra. ¿Sabes? Que una de las cosas que a mí me ha costado es arriesgarme de las cosas materiales. Yo digo que de las cosas materiales también nos podemos perder. De las cosas que nosotros, para nosotros no es mucho, pero para, para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el reino de Dios, no en mi reino, porque este reino no es mío, es de Dios. Hay personas que tienen el ego, el egocentrismo de decir, Tú no entras en mi reino, pero tú no eres Dios para decir que yo entre en tu reino. Uh -huh. Entonces nosotros a veces, eh, por ser cristianos, no medimos las palabras de lo que decimos. Nosotros decimos, pensamos que el reino es de nosotros, el reino es de Dios. Porque no so yo no soy una mujer perfecta, que te puede decir, eh, yo nací en el evangelio, sí. Llevo 37 años, mi mamá desde que nació conoció el evangelio. Muy independiente de la religión que sea, eh, pero en específico entró en la iglesia dentista. Y desde que tengo uso de razón, he escuchado eh, las oraciones desde pequeñita. Desde pequeñita, uh. a mí me decía de que vamos a orar, que vamos a eso. Siempre he atravesado situaciones que he podido haber estado hasta haber fallecido. Eh, he enfrentado a la muerte como en diferentes situaciones que mi mamá dice, no, espérate, tú tienes un propósito de vida, no, espérate, hay algo contigo que es muy especial, una de las cosas que también los sueños, cada cosa que sueño pasa. Y, y sea algo malo, yo digo ay señor, ayúdame que este sueño no pase y lo tengo que repetir muchas veces en oración para que esos sueños malos no pasen, pero lamentablemente hay cosas, hay sueños que son señales también, que Dios nos manda para poder eh, caminar más eh, precavidos ante la vida, ante los desafíos de la vida, un día soñé que mi abuela iba a fallecer y, y tan fuerte fue ese, ese momento del sueño que me levanté asustada, fui al cuarto de mi mamá y le dije, mami, soñé que mi abuela iba a fallecer y justamente mi abuela iba encaminándose de viaje para Florida, viviendo aquí en Massachusetts. Y yo con el temor, porque ya me había pasado sueños anteriores que se habían hecho realidad, eh, le pedí a Dios, Dios mío, que esto no pase. O sea, que este sueño sea nada más algo que pueda impedirse y que no pasara. Eh, lamentablemente soñé tan Claro, ese sueño que en ese momento mi abuela viajó con toda la salud del mundo a flor de piel y a los tres, cuatro días mi abuela se sintió mal y falleció en Florida. Vio por última vez a sus hijos allá en Florida, se despidió de ellos y, y, y falleció. Y yo digo, uy, ese sueño no, o sea, no hubiera querido que pasara, no hubiera querido. Después afronté otro sueño más, viendo a mi abuela de parte de papá. Y yo le digo, tuve otro sueño, tengo que llamar a mi abuelita porque mi abuelita de probó en Rhode Island, siento como que a ella le va a pasar algo. Ella estaba pasando por un proceso, pero no pensé que ese proceso hubiera sido tan rápido de, que del, de, 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 de llevarse, la verdad, el proceso de, del cáncer que ella tenía, mi, mi otra abuela. Y ese, y ese tipo de sueños sucedieron porque a los siete días mi abuela falleció también. Este, uh -huh. después a mi hermano le robaron en una esquina de, en el Ecuador eh, cuando viaja al Ecuador tuvo un, 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 un paseo como por de dos semanas, y mi hermano también estaba de paseo ahí en el Ecuador y él justamente le digo a Gabriel Gabriel, la ropa que tienes puesta te la van a robar, lo que tienes puesto, la, 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 la gorra que tienes puesta tu, tu reloj que tienes puesto te lo van a robar los zapatos te van a robar o sea, estaba tan segura del, el del sueño, de lo que había visualizado en ese sueño, que él dijo, ah bueno pues tú soñaste, yo sé que esos sueños tuyos se cumplen, ¿no? no voy a salir de mi casa, entonces él no salió ese día, pero llegó a salir a los dos días después con esa misma ropa, la gorra el, 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 el reloj, y en la esquina le llegaron a robar wow. hay cosas que Llevamos nosotros que nacemos con eso a veces, ¿verdad? Y no quiere decir que nosotros seamos eh, brujos o algo para adivinar el futuro, porque de esas cosas no provienen de Dios, pero digo sí que hay cosas que no podemos impedirlo. No podemos, no está a nuestro alcance a que nosotros tengamos que vivir ciertos procesos, ciertas cosas que nos sucedan. Y, y el dolor es parte de eso, es parte de ese crecimiento. El dolor que vayamos a afrontar depende de la magnitud del dolor, depende de cuánto lo quieras agarrar. Hay procesos muy dolorosos, eh, este, Pastor Anthony, y hay personas que se concentran tanto en dolor que pueden vivir años pueden vivir años con ese dolor, sea la pérdida de un familiar, sea la ha perdido de un esposo, sea la pérdida de un hijo, sea una separación, una ruptura, y sabes que eso te drena tanto a ese, a ese dolor que vas muriendo lentamente internamente, y no aceptamos que eso nos va desgastando hasta físicamente, porque físicamente tú notas cuando la persona no está bien, tú notas cuando esa persona está cargando con algo, y tú a, 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 a fin de vista tú vienes y le dices ¿qué te pasa? Sientes algo, hay algo que te puede ayudar. Y a veces esas personas tienen mucho ego, que no se quieren dejar ayudar, no quieren afrontar el dolor. ¿Por qué? Porque quieren arrastrar ese dolor junto con ellos, acariciar ese dolor y no soltar, no, no dejar eh, que eso pasara. Y ese es un desafío de parte de la vida de nosotros. Eh, desafiar al mal para poder entregar lo bueno para poder recibir lo bueno, lo bueno que el Señor quiere para nosotros, porque Dios no nos quiere ver destruidos, a veces decimos Dios, ¿por qué me pasa esto? y a veces renegamos contra Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en nuestras decisiones, No somos, Dios no es causante de lo que nos pasa, a veces tomamos decisiones erróneas, pero a de veces decisiones erróneas, eh, es el proceso que vamos a poder avanzar para poder desarrollarnos mentalmente, físicamente y espiritualmente y eso tiene que ver mucho con el amor propio no permitas que los controles de otras personas te bloqueen tu vida te bloqueen lo que es tu vida espiritual con dios tu comunión con dios tu tu eh, tu cercanía con dios y tu cercanía contigo mismo a no despegarnos de nosotros tampoco, al saber escucharnos cuando va a aprender a decir que no. Aprender a escuchar nuestra mente y decir, esto me está afectando, aquí le pongo un alto. Poner límites a lo que nos está afectando. Eso también nosotros nos va a ayudar a poder tener amor propio hacia nosotros. Porque si nosotros entregamos más de lo que recibimos y ni siquiera poder tener la capacidad para decir, espérate, esto no está bien. Aquí no es. Esto no me está ayudando. Esto me está ayudando a avanzar. Esto me está drenando, Esto me está afectando emocionalmente. Todo lo que te está afectando emocionalmente no proviene de Dios. Todo lo que te está afectando emocionalmente de otra persona, no lo afectes en tu vida. Porque son cosas que nosotros no podemos cargar con ese peso, como decía, con esas cargas, con esas luchas, si no se las entregamos a Dios. Entrégale a esa persona a Dios sea tu hijo, sea los procesos de vida que tengas que pasar, sea las dificultades que pases emocionalmente tú o otra persona, entrégale esas cargas a Dios. Yo no tengo, no, no no, no, soy una persona que tengo milagros para poder cambiar a otra persona, no, no tengo milagros. El milagro lo tiene Dios para uh -huh. cambiar a otra persona. El milagro lo da el Señor para que nosotros podamos eh, salir adelante bajo tipo de procesos que vamos a vivir o a afrontar en la vida. Hay una parte de Isaías 43.18 que me encanta, la voy a leer, la voy a enfatizar, que eso quiere decir mucho a la, a, en relación a lo que estamos hablando. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz y no la conoceréis. Otra otra vez abriré camino y el desierto y ríos en la soledad. Podemos enfatizar este versículo diciendo que el camino en el desierto donde no hay claros, donde no hay claros, Dios crea uno. Donde hay ríos en la soledad, donde no hay alivio ni refrigerio natural, Dios lo proporciona. ¿Qué quiere decir eso? Que yo leí, enfaticé un poquito más, eh, dándole, <ríe> eh, al, al, dan, añadiéndole algo más al versículo. Quiere decir de que todo lo que no podamos eh, olvidar o dejar de nuestro pasado, entreguémoslas a Dios. Dios proporciona ese alivio, Dios proporciona esa paz, porque nadie más te la puede dar. Ni tu pareja, ni tu hijo, ni, ni tu mamá, ni tu papá, nadie te puede dar esa paz. Pero si nosotros buscamos de corazón y le pedimos al Señor, Señor, no puedo con esto, no puedo con esto. por más guerrera, por más valentía que tenga, siento que no puedo, ayúdame, es válido llorar, es válido llor llorarle a Dios y decirle Señor, yo no puedo, siento que no puedo con esto y sincerarte con Dios. Una de las cosas que el amor de Dios es tan lindo, y tan puro, tan amoroso, que a él sí le podemos tirar todas las cargas, todos nuestros uh -huh. pesares en su espalda. Y aún así Dios es tan misericordioso y tan amoroso que él recibe todas esas cargas. Está bien, hija mía. A, a, apóyate a mi pecho, apóyate a mi hombro. Y, y he podido llorar y he podido darle gloria a Dios de ese sufrimiento. Dale gloria a Dios de decir, Señor, aquí estoy. Soy tu sierva, soy hija tuya. Me entrego a ti en cuerpo y alma, entrego a ti todas estas cargas, porque yo no puedo. Siento que no puedo, siento que no puedo avanzar, pero yo sé que tú me bajas la fuerza, me bajas la fortaleza, me bajas el ánimo para salir adelante. Hay procesos que no lo puedo sola, Señor, pero tú tomas el control de eso, tú tomas el control de mis emociones, tú tomas el control de esta situación. Porque digo que muy independiente de la religión que tú eh, estés esforzando, eh, 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 Conllevando, ¿verdad? La, eh, yo digo que por religión nadie es salvo, sino por la gracia de Cristo, por lo que llevamos a Cristo en nuestro interior, por fe y por la gracia que llevamos de, de, de testificar el amor de Dios que hace hacia nosotros. Podemos decir que, me puedo llamar cristiana, porque muchos pueden decir, soy cristiano, pero no hacemos la voluntad del Señor como Él manda, como Él dice. Seguir en sus escrituras lo que Él dice en la Biblia, porque a veces tenemos ese egocentrismo, es decir, criticar al otro el otro ser humano lavándonos, limpiándonos las manos y decir, no, espérate, yo estoy libre de pecado. Todo el mundo, a, a fin de vista, llevamos una máscara, ¿verdad?, eh, de que nos quieran ver reflejar la perfección cuando nadie es perfecto. Yo pasé por un divorcio hace 10 años atrás, eh, nadie sabe de eso, soy sobreviviente de violencia doméstica, me separé del padre de mis hijos en el 2014, y creo que ese proceso me ayudó también a poder afrontar ciertas cosas a lo largo de los años, porque ya han pasado ya 10 años de lo sucedido. Pero durante ese proceso no fue fácil, no fue fácil porque mis hijos le faltó la parte paterna. Mis hijos no tuvieron a un padre físicamente, ya han atravesado sin padre nueve años eh, sin su papá. Ellos no ven a su padre nueve años y, y siento como que les ha afectado bastante no tener esa imagen paterna. No puedo decir soy madre y padre, porque la padre paterna no se reemplaza. Uh -huh. eh, es muy esencial, tanto como la parte materna, la parte paterna es muy esencial. Eh, pero tenía que cerrar ese capítulo de mi vida. Duré diez años con esa persona, el padre de mis hijos. Eh, estuve casada con él, eh, me divorcié, después del 2014 para acá, son muy cautelosa con las relaciones de pareja, quién introduzco en mi hogar, quién introduzco a la vida de mis hijos, si vienen con malicia, si vienen con alguna segunda intención de lastimar sus corazones, he tratado todo a costa, todo este tiempo ser muy cautelosa en quien entro en mi vida, por eso soy una persona que prefiero eh, estar sola que mal acompañada, entonces, eh, esos procesos que han pasado a mis hijos, les he querido evitar un sufrimiento, pero hay cosas que se me van de las manos y que no puedo controlar los sentimientos de ellos también. He tenido que, eh, poco a poco, durante el paso del tiempo, Dios les ha ayudado a tener esa eh, resignación, podría decir yo, de la ausencia de su padre que no le guardo rencor, que te digo que lo que me ayudó a perdonar y avanzar es que aunque él no está presente físicamente en la vida de ellos, que Dios lo proteja donde quiera que él esté, él está vivo, sí, hasta donde yo sé, está vivo, no, no tengo contacto nueve años con el padre de mis hijos, eh, fue por decisión de esa persona eh, no tener contacto de, de los hijos, a veces las personas se, se aferran mucho a la otra persona, en este caso se aferró mucho a mí, al decir, si yo no la veo a ella, prefiero no ver a, a mis hijos. Si ya Jocelyn se separó, me va a doler mucho no verla, prefiero separar, separarme de la vida de mis hijos también. Y, tú, y lamentablemente no tenemos la capacidad mental, y la madurez mental para saber de qué esas cosas pueden afectar nuestro entorno y la salud mental de nuestros hijos. Y por eso he tratado a toda costa, no te digo de que no he tenido eh, eh, no, no, novio, no marido, no esposo, porque desde mi separación me estoy guardando para esa persona que vaya a ser mi esposo. Yo digo que este guardarse también es un respeto a Dios, un respeto a mi persona, eh, guardarme en cuerpo y alma para, para esa persona eh, es muy importante para mí, para poder tener este, eh, esa bendición de Dios que llegue hasta el matrimonio. Y sabes que es, no es fácil, no es fácil porque soy ser humano de carne y hueso, pero te puedo decir que cuando nos aferramos bastante a Dios, nos acercamos más a Dios, Dios nos da esa tranquilidad y esa paz para poder esperar en el momento in indicado. Y yo digo, espera en el Señor primero, no en tus propias emociones, no en tus propias acciones. Y esperar en el Señor es esperar en las promesas de Él que Él te va a dar lo mejor para ti, que Él te va a entregar lo mejor para tu vida. A veces nos apresuramos en relaciones por no, no eh, llenar ese vacío, llenar ese, esa parte que te falta, ¿verdad? Y decirte que, eh, eh, decir nosotros internamente ¿qué pasa si se va esa persona en mi vida y no encuentro otra persona más? ¿qué pasa de que si esa persona no está no, no, no va a compartir conmigo eh, o, o te alejas de esa persona no va a aparecer otra persona en tu vida que tal vez la planificó Dios en su momento, tal vez Dios te la va a mandar en el momento de que estés preparado que hayas avanzado espiritualmente que tengas más amor hacia Dios que hacia otras personas entonces ahí es cuando Dios te entrega todo y te dice, bueno, y mi hija ha sido fiel, ha sido fervorosa conmigo, eh, ha sido una persona que ha podido eh, sobrellevar ciertas cosas. Pues aquí está, hija mía, te entrego lo mejor. Yo digo que las promesas de Dios son perfectas y no hay lucha ni prueba que Dios no nos haya mandado a afrontar para entregarnos lo mejor al final.
0: Amén, amén. Uh -huh. yo soy gracias por compartir. Eh, tu testimonio. Eh, de paso, Jocelyn hizo un video uh, de inicio de año que eh, eh, entendí, Jocelyn, que fue tu primera vez haciendo un video y poniéndolo allí en, la, en, la, en las redes sociales. Sí. Debería hacerlo una vez al mes o una vez a la semana, le hiciste muy bien. Ah. <ríe> Pero un, un tremendo mensaje. Ustedes sí. lo, puede, lo, lo pueden ver, eh, ella lo eh, es público, no tiene que estar en el contacto de Facebook de ella para verlo, lo pueden ver. Sí. Muy Unos 30 Eso minutos, sí. muy interesante, muy interesante. Y, muy reflexivo. José, eh, eh, sí. tú mencionaste tu, tu, tu relación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo tu vida espiritual? Especialmente durante esos primeros meses después de la separación de, de tu expareja, el padre de tus hijos. Eh, espiritualmente hablando, ¿te aferraste más a Dios? ¿Te alejaste un poquito de Dios? ¿Cómo estaba en esa área espiritual luego de pasar por ese proceso tan difícil de separación? Especialmente cuando hay hijos envueltos.
1: Mira, ¿sabes que El proceso de separación mía, um, no te puedo decir que fue un proceso fácil, porque me quedé estancada en una relación abusiva, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, me desenfoqué, eh, me bloqueé, eh, empecé la relación a los 19, creo que a los 20 yo ya estaba eh, en relación de, de hogar, de convivir con esa persona eh, abusiva que lamentablemente bajo patrones de mi niñez puedo decir que eh, desenfocó mucho las decisiones que tomé en ese entonces eh, tal vez en ese entonces no tenía la capacidad que puedo tener ahora la inmadurez no me, dejó, no me ayudó a poder tomar mejores decisiones que podía en su momento haberlas tomado pero como crecí en un hogar de muchas restricciones, no te dejo salir, que si sales a tal hora tienes que llegar a tal hora, eh, que si yo te estoy observando, mira que tú saliste a esta hora, pero me regresas a tal hora, si no, ya tú sabes la pela. Antes sí. crecíamos en el aspecto de temor a nuestros padres. Yo le tenía un pavor a mi mamá que me pegara o yo regresar y, y a tal hora y, mami, y yo decir ay mami ahora me va a pegar, ahora me va a dar ahora me va a dar una pela no sé cómo le dicen el país de ustedes pero para nosotros era algo fuerte nos castigaban un aspecto pero abusivo, nosotros nos metían en un tanque de agua y ahí hasta que paramos de llorar o nos wow. cogían una, una ortiga en ese entonces mami sembraba ortigas <risa> sembraba las ortigas en el patio y esa ortiga yo no tenía un pavor yo decía, dije, eh, eh, me recuerdo mucho que la ortiga nos pegaba y nos dejaba llaguitas porque nos picaba, esa, esa, esa ortiga que nos daban así tan duro nos, nos hacía crecer llagas, y nos picaba, y yo le decía a mami, mami por favor con la ortiga no, <ríe> y le rogaba que no me diera con la ortiga, pero y después ya pasó la ortiga, y dije bueno ya no, no nos salvamos de esta, después venían los, los latigos perudos, que son las, los cueros de la vaca, Yeah. Y en mi país, mm. en Sudamérica, nos acostumbraban, bueno, los ecuatorianos saben que, eh, que allá había un, un, un lugar donde aquí le llaman el flimar, que verdad, donde compras todo al por mayor, pero allá en Ecuador compraban el, los cueros de la vaca para darle a los hijos, y ahí wow. tenían guindados cueros de vaca, y, y con ese cuero de la vaca, mi mami traía uno a la casa y yo decía, ay no, no eso es peor que, el, que la ortiga porque el cuero de la vaca duele porque es dura, y en ese entonces cuando cometíamos alguna, algún acto que entre mi hermano y yo hayamos discutido, peleado, lo que sea, como todo niño eh, recibíamos la exhortación con el cuero de la vaca <risa> pero mi mami decía, si te castigas porque te amo si te castigo es porque te quiero, si te castigo es porque quiero lo mejor para ti pero a veces vivimos eh, de, con temores por esos castigos, ¿sabes? Que a veces que esos castigos no es que nos, los ayudamos a respetar, sino a tener, tener miedo a lo que hay afuera, eh, a no afrontarnos a, a los desafíos de la vida, ¿verdad? Siento como que ese castigo no quisiera traerlo a la vida de mis hijos, le doy gracias a Dios de que busco otro tipo de castigos, no tienes tu celular ahora, te lo voy a quitar sí, sí. por el día entero, o te castigo de este aspecto, pero no utilizar la vara, las manitas para, para castigar. Entonces, nosotros como no, yo desde pequeña nunca me puse a tener noviazgos, eh, a menos que me casara. Eh, mi mami era de las personas que, si te vas de la casa, tienes que estar casada. Si sales de tu casa, tienes que ya este, agarrar de la mano de, de Dios, pero de agarrar de la mano de tu esposo en matrimonio. Entonces, viví con esos temores. Viví de que si no me iba a casar, no iba a poder nunca salir de la casa. Si no me iba a casar, no iba a poder saber lo que era vivir afuera, ¿verdad? Eh, explorar. Entonces, ese tipo de cosas me afectó mucho, ¿sabes? Sí. Eh, Amo, amo a mi mamá <ríe> la quiero mi mamá esperanza se me está viendo te amo te quiero eh, nunca te reprocho todos esos castigos me ayudan a ser persona que soy ahora <ríe> pero eh, sí digo que esos procesos que viví no me ayudaron a afrontar ciertas cosas en el momento que tenía que haberlos afrontado por ejemplo el maltrato físico el padre de mis hijos vino con una carga emocional a la cual él me dijo Josephine, yo viví maltrato en mi infancia, perdóname si te di, si te lastimé físicamente, si te quería ahorcar yo te amo, no te quiero hacer eso, no te quería hacer daño. Y, y viví con eso, Es de decir, pero él me ama, pobrecito, este, su proceso de vida lo viví yo, eh, lo cargué yo, sus traumas psicológicos lo, lo, me lo llevé yo. Él, él vivió con traumas por su niñez, el papá de mis hijos es cubano, cubano, mitad cubano, mitad ecuatoriano. Y, y él son de las personas que tuvo mucho tipo de um, vicios, podría decir drogas, eh, drogas eh, de toda clase. Y, y te digo que estuve expuesta a, a muchas veces fallecer en, en tipo de circunstancias que estoy viva por la misericordia de Dios. Digo yo que, que de esas pruebas, yo creo que lo peor haya sido la muerte que me haya pasado, porque tuve que afrontar momentos muy duros en mi vida, muy duros, él también pasó por un proceso duro que tuvo, estuvo en coma eh, por, eh, por causa del alcohol tuvo un accidente automovilístico, la cual lo dejó paralítico, eh, en, en coma, desfigurado. Y te digo que ni ese proceso lo ayudó a cambiar, porque no fue voluntad de él quererlo hacer. Entonces, pero yo venía arrastrando todas sus luchas, todas sus cargas, todos sus traumas eh, físicamente, emocionalmente, mentalmente, y me estaba drenando en el aspecto que yo estaba cerrada en tomar una decisión de salirme de esa situación o quedarme en esa situación cuando vinieron mis dos hijos, que fueron planeados, porque se planeó el niño por el tipo de apego que él tenía hacia mí, él me decía, quiero tener un hijo tuyo. Si cuando tenga un hijo tuyo, no me vas a dejar. Cuando tengo un hijo esto, porque estamos casados, no me vas a soltar, no vas a... Entonces, utilizo mucho ese tipo de psicología de que los hijos son los que nos van a querer aguantar, eh, retener, a quedarnos en una relación abusiva. Y no debería ser así. Hay personas que se quedan en ese tipo de relaciones abusivas por temor a avanzar, por, por temor a decir, wow, la economía está tan fuerte que no va a poder avanzar con dos, tres, cuatro, cinco hijos. No va a poder sola. Entonces, a veces nos entancamos de esas relaciones abusivas. Y, y no vemos hacia un nuevo amanecer, no vemos hacia, hacia que haya esperanza en medio de esa oscuridad. Y, y siento como que mi decisión que tomé en ese entonces no fue basada en lo que Dios quería para mi vida, sino en lo que yo quería para mi vida. No buscando la dirección de Dios es de decir, Señor, eh, no me, me lo trajiste tú o fui yo la que lo elegí, entonces a veces no buscamos la dirección de Dios en el momento que vemos las señales de dónde salir de una relación abusiva. Te digo que esto, lo que a mí me pasó, digo ya frontalmente hace 10 años atrás, me ayudó a ver cosas de otra manera, a ver la vida de otra manera, a, a, a tener más amor por mí mismo, amor propio, eh, siento que de esos abusos emocionales que rompí en el 2014 eh, de raíz, con miedo, con temores, porque no te voy a mentir, tuve miedo al salirme de esa relación. Eh, en el momento que me salí de esa relación, eh, fue un alivio, porque él me tenía ahorcándome, ahorcándome, y me iba a ir a la iglesia, justamente había pasado por una campaña, el pastor Jaime, de la, igle eh, de la iglesia de Los Ángeles, California, que había sido invitado especial a la iglesia me tuve y me recuerdo en ese entonces que, durante la semana de la campaña, asistí a día a día, día a día, no me había perdido ni un día la campaña, y recuerdo que ese proceso de que tenía las dificultades con el padre de mis hijos, no me impedía a querer buscar de Dios como quiera, eh, a toda costa, buscaba de Dios, él cogía la Biblia, la estrellaba, y le decía, vete con el diablo, y pum, me tiraba la Biblia, o buscaba la manera de cómo desenfocarme de 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 del Señor, y yo decía, señor, este no es él, este es el enemigo, él quiere destruirme. Entonces nunca buscar que, que la persona que está a tu lado es la persona, no, esa persona está dirigida por el enemigo, la está dirigiendo un espíritu que no viene eh, eh, con Dios, viene en contra de Dios. Entonces ahí son las señales que nosotros hemos de decir, espérate, más tengo que acercarme a Dios, más tengo que... Eh, entrar en la presencia de él para poder sacar todo espíritu malo, para poder sacar todo espíritu de, de, de contienda, de rebeldía, de, de apego, y, y poder salir de esta relación tormentosa. El pastor Jaime me escuchó pasivamente, eh, yo digo que él encontró ese espacio de darme, de mis momentos de angustia, eh, escucharme, saberme escuchar. Le, yo digo que le expliqué en una hora y media, aproximadamente porque yo hablo mucho, pero en una hora y media le expliqué mi vida de, desde el comienzo hasta el final, como lo conocí hasta, 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 hasta lo último y él me dijo, yo le dije pastor, se lo ruego, se lo pido ore por mi relación porque tengo dos hijos con él, mira, la niña tiene nada más un añito y, y medio dos añitos de edad, y el varón tiene seis, por favor ore por mi relación, por mi matrimonio y el pastor me dijo con mi dolor de mi alma, porque te escucho, porque estoy temblando de todo lo que me has contado, no me pidas que te quedes con el, el enemigo, porque estás durmiendo con el enemigo, estás durmiendo con alguien que no proviene de Dios y Dios te quiere librar de eso y tú no quieres, no me pidas que vayas a dormir con el diablo, no, no puedo, no puedo, estoy en contra de mis principios, estoy en contra de lo que Dios quiera para tu vida, Dios no te quiere ver en un ataúd, Dios no te quiere ver muerta, tienes que salir de esa relación abusiva, por muy dolorosa que sea, pero pastor, todo el mundo va a decir, ¿me te casaste y te divorciaste, pero el divorcio no está en la Biblia, sí, pero en ninguna parte dice que vas a tener que sufrir hasta, hasta fallecer por medio de otra persona, por una relación abusiva, o sea, Dios no quiere que tú mueras en manos de otra persona, porque Dios es el dador de la vida y te la quita. Pero no es por medio de otra persona que deberías pasar por eso. No es por medio de otra persona que deberías de cargar eso contigo. Jocelyn, tú no eres Dios. Tú no eres Dios para poder, para poder eh, llevar esa carga y llevar, arrastrar a tus hijos en esto. Eso no es amor a tus hijos tampoco. Y ahí fue donde yo estaba recapacitando. La mañana siguiente, fue sábado, le di mi número de teléfono al pastor, él me dijo, no, 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 no. yo te voy a acompañar hasta la casa, él lo conoció, y al día siguiente yo le dije, pastor, le invito a almorzar a mi casa. Y me recuerdo que ese día era su última campaña, el último día, un, un sábado de su campaña, y él me dice, está bien, aquí estaré. So, le di mi dirección, le di mi número de teléfono, y yo le dije, aquí está por si acaso. Eh, le di, y cuando él estuvo predicando, me estaba arreglando, listando, vino esta persona, el padre de mis hijos, a querer atacarme, y me dijo, wow, ahora conociste a un pastor eh, que te vino a hablar y toda la cosa, y ahora vienes a, 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 a soltarte con el cabello suelto, a ponerte linda, a ir a la iglesia, y yo le dije, ¿sabes qué? No me, no me digas nada, nada me va a impedir que hoy vaya a la iglesia. En ese momento cuando le dije, no quiero hablar contigo, me agarró el cuello, me puso ante la cama y no me soltaba y mientras esa angustia no, no estaba respirando porque tú sabes que cuando tú sientes dolor y, y estás bajo una presión tú no sientes nada no sientes que respiras no sientes dolor no sientes nada y tenía coraje también porque tardaba soltarme el brazo de él sí. en ese momento llegó mi hijo y se trepa encima de él a darle, a darle puños a darle sí. con las manitas mi niño lo que tenía en ese entonces era seis añitos de edad le da y él tumba al niño y en el momento que tumba el niño, ahí es donde él me suelta, y es donde yo me siento en la cama, y siento como que toda la sangre bajó, de mi cabeza para abajo, y siento que, ¡ah! que ahí respiré, mm. y cuando vi a mi hijo, mi hijo se me, me abrazó, pero con tanta fuerza, y la niña también se me presionó de la, de la cintura, y yo de, le dije a él, apenas me salía la voz, y le decía a él, vete por favor, vete, vete, vete de mi vida, vete, y en, él comenzó a destruir la casa entera, con puños, le dio puños a la casa entera, la destrozó en mil pedazos, me decía por favor, no, te, no me dejes, y en ese momento cuando él me pedía yo nomás tenía los ojos cerrados junto con mis hijos presionándolos, y me recuerdo que el pastor llegó, el pastor me dijo, Jocelyn, yo creo que fue la predicación más rápida que tuve, yo creo que prediqué 15, 20 minutos solo de no verte alrededor algo me decía en mi corazón mm. estás en peligro yo le dije, en ese momento le dijo a un hermano de la iglesia, por favor, llémenme a casa de Jocelyn. Este, no tal cosa, el pastor a ah, Israel le dijo, eh, no tal cosa, eh, Jocelyn está en la eh, ya invito vamos, vamos a almorzar. No, necesito ir a la casa de Jocelyn ahora mismo. Es importante. Eh, no está bien, vamos a ir para allá. Yo vivía prácticamente a dos bloques de la iglesia en ese entonces y fui a la a, él fue a la casa vio la casa destrozada destrozada, mis hijos presionados ahí, y en ese momento te digo que vi la luz vi la luz, reca recapacité en un aspecto de que yo no sabía cómo salirme, no salirme yo le decía, pastor, por favor, llame a la policía, porque él va a venir, me va a matar va a matar a mis hijos, bla, bla, bla. y me dijo pastor, no puedes vivir con temor, lo siento mucho yo, si no hacemos, actuamos ahora yo hubiera venido y hubiera visto una escena más grave de la que estoy viendo ahora, más fuerte y esto no puede continuar así. Y él nervioso, porque lo que él vio fue fuerte. Estaba toda la casa desbaratada y él comenzó a marcar al 911, a la policía. Y, y en ese momento, con todo mi temor, con todo, eh, llega la policía y la policía me dijo, no, te vamos a quitar a tus hijos. Comenzó, comencé a tirarme en el piso a rogarles, por favor, no se los lleve. Yo soy una víctima más. Me dice, no, tú no eras una víctima más. Las víctimas son tus hijos. Y si tú te quedas en ese círculo vicioso, ella cogió una computadora y me la mostró, que le agradezco a ella de, de por vida, ella se me tuve, ella es una mujer policía, y me dice, tú vas a ver esta escena, esta vas a ser tú. La próxima que va a estar acuchillada, asesinada, o con una pistola en la cabeza, muerta por, por un hombre que no vale para nada, esta serías tú. Así que lo siento mucho, yo me llevo a los niños. Tú no los quieres a ellos tampoco, porque tú no te amas.
0: Disculpen que tenga que interrumpir este poderosísimo testimonio, entrevista que le hice a Jocelyn Billon, una entrevista de dos horas, casi dos horas de duración. Yo sé que ustedes están allí conectados, esperando la expectativa. Ustedes quieren saber qué pasó. Eh, le llevaron los hijos, la policía. ¿Cómo pudo ella salir de este círculo vicioso? ¿Cómo reaccionó? Eh, eh, su ex pareja, el padre de sus hijos ustedes que están allí conectados que están escuchando allí bien atentos si quieren saber cómo finaliza esta eh, esta historia, este testimonio tienen que conectarse la próxima semana el próximo martes a las 7 la segunda y última parte de este testimonio. Ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer una pausa aquí, interrumpir aquí. Pero yo sé que ustedes están allí conectados, escuchando cómo Dios está, eh, estuvo interviniendo en la vida de ellas. ¿Quieren saber qué pasó, cómo finalizó todo? Tienen que conectarse la próxima semana. Pero yo quiero eh, eh, hablarle a ustedes que me están escuchando, especialmente cualquier dama o hombre, mujer o hombre, que en este momento está pasando por una... Eh, una situación difícil de maltrato doméstico en su hogar, en su matrimonio, hombre o mujer, si hay abuso emocional, físico, sexual, algún tipo de abuso en el que, especialmente si hay hijos envueltos, menores que están viendo violencia física, sexual, verbal, eh, tienes que tomar una decisión, tienes que actuar, tienes que buscar ayuda. Eh, Dios te hizo para ser feliz y para tener un propósito especial. Y, y tú que me estás escuchando, que estás pasando por una situación de, de abuso, tienes que levantarte, buscar la ayuda, tomar decisión, poner los límites y proteger a tus hijos o protegerte y o protegerte a ti como hombre, como mujer. Reconocer que eres valioso, que eres valiosa para Dios. Permíteme orar contigo, orar por tu familia, orar por tus hijos. Y ponernos cada día en las manos de Dios, porque allí estamos seguros, estamos protegidos. Él nos protege, Él es nuestro escudo, nuestro castillo. Bajo sus alas estamos seguros. Confíen en Él, no te desanime, no te desesperes, no te descuide, no, no, no te cruce de brazos cuando tú sabes que tienes que tomar una decisión importante, aunque sea difícil. Decisiones que son difíciles, pero es importante tomar una decisión porque glorificamos a Dios, valoramos nuestro cuerpo, nuestra persona y la vida de nuestros familiares y seres queridos que nos rodean. Así que recuerda eso, comparte este, este video eh, para que otras personas puedan escuchar este testimonio y vamos a finalizar con la segunda y última parte de la entrevista que le hicimos a Jocelyn Villon la próxima semana. Eterno Dios, gracias por tu cuidado y protección somos tus hijos, tus hijas, tus hijos que pasamos, atravesamos por momentos difíciles, dificultades, ya sea económica, eh, de salud, eh, problemas en el trabajo, problemas eh, familiares, pero hay personas que también pasan por situaciones de violencia, de, abu de abuso, a veces físico o verbal. y Señor, somos tus hijos, somos creados a tu imagen y semejanza, y todo lo que tú haces, haces es bueno en gran manera. Señor, no permita que nadie abuse de nosotros, de tus hijos, de tus hijas. Estamos en tus brazos de amor. Protégenos y proteja a cada persona que nos está escuchando, aquellos que están atravesando por una situación similar, que puedan tomar una decisión valiente y esforzada de levantarse, pedir la ayuda y recibir la bendición y la protección, sobre todo eh, divina tu protección, tu cuidado. Estamos en tus manos, Señor. Guárdanos. Te pedimos todo y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.